0: Fala aí meu amigo ligado no Toque Passa, chegando na edição de número 73, do Toque Passa Podcast, o seu é um podcast semanal aqui que está se despedindo de 2021. É isso mesmo, edição de número 73. Estamos aqui em meados, já, já nos aproximando do Natal. Começam as festas, começam as viagens, começam os compromissos, e esta é a despedida, porque afinal o futebol brasileiro já está caminhando aí para o final o futebol europeu dá uma bagunça, a gente não vai falar de torneio desorganizado, não quero falar de torneio que não sabe fazer organização, eu me recuso a comentar torneio que não sabe fazer um sorteio, tá? É, a gente vai passar aqui por obrigação apenas na Champions League, nessa edição de 73 do Toque Passa Podcast, mas é a última vez que eu falo de Champions League em 2021. É, estou aqui mais uma vez acompanhado do meu colega, meu parceiro de sempre, Rafael Porto, tudo bem, Porto? Quero saber se você trouxe, tá? Porque hoje é dia de revelação do nosso amigo secreto. Quero saber se você trouxe o nosso presente.
1: Quem será, né? O meu amigo secreto aqui no Top Passa do 2021. Rafa, um abraço pra você aí em Portugal. Um abraço pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Vamos aí falar de essa reta final de Brasileirão, né? Nosso último programa do ano. A gente fala aí da final da Copa do Brasil, que já tá decidida, né? e também da Champions League, e dessa pataquada da UEFA hoje, esse momento comembol que a UEFA promoveu hoje no sorteio das oitavas de final. Vamos nessa.
0: É, eu quero comentar porque eu estava acompanhando que teve o um sorteio junto, não, da Copinha com 128 times, 32 <risos> grupos, e não teve que né? sortear de novo. Ah, meu, rolou, normalmente, ó, né? Foi. Então, aí a gente percebe aí qual que é o torneio que a gente tem que comentar mais aqui. Mas vamos nessa, vamos começar o programa então. Edição de número 73, hein? Amigo, chegando ao final de 2021, que foi mais ou menos um 2020B. Tomara que não tenha o 2020C. é Toma, <risos> tá bom. Tá pra, pra mim, já, já, já deu, já deu. Ah, o Micron, pelo amor de Deus. V vamos nessa, que seja 2022. Vamos começar o novo programa. Pacumbi apresenta...
1: Olá, você conhece a Pacundê? A Pacundê é uma produtora de podcasts de Curitiba que preza pela independência e pelo bom conteúdo. Com a distribuição gratuita de diversos programas dos mais variados temas, a Pacundê precisa da sua ajuda para continuar funcionando e produzindo. Acesse pacundê.com.br e colabore. Sendo um apoiador, você participa de discussões sobre nossos programas, concorre a prêmios mensais e mantém funcionando a engrenagem tão machucada da comunicação independente. Seja um apoiador. Pacundê. Podcast sobre todas as coisas.
0: Começando com aqueles convites de sempre para você conhecer a Pacundê, a Pacundê, uma produtora independente de podcast de Curitiba, um trabalho espetacular, tem uma vasta gama de podcasts, convido vocês a conhecerem o, os podcasts da Pacundê, pacundê.com.br você também pode ser sócio e colaborar com a Pacundê, apoia.se barra Pacundê, faça o um convite para todo mundo, vai poder ajudar. A gente sabe como é que é difícil fazer trabalho de qualidade, é, independente, né? É difícil, né? Vamos lá, é difícil fazer trabalho jornalístico como um todo. Imagina só que você tenta fazer com qualidade e de forma independente. Pois bem, eu faço um convite para você: apoyapontosc Também faço um convite para você seguir o Toque Passa nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram @toquepassa e também acompanhar a gente lá no YouTube: youtubecom Toque Passa Porto, vamos começar falando da Copa do Brasil. E eu até comentei aqui, pô, a gente precisa falar da Copa do Brasil, porque é, vai ter o um segundo jogo na quarta-feira, mas e aí, será que a gente vem na outra semana para comentar como é que fica? Mas acabou, né? É, é, eu até faço um compromisso aqui com todo mundo, se rolar uma virada, a gente volta aqui na quinta-feira para comentar. Né? A gente faz uma edição extra, a gente faz a 74, a 73B, a gente faz um adendo, mas vamos ser sinceros, é, eu largo mão na quinta-feira do meu ingresso para assistir o Homem Aranha é, para comentar. Não vai rolar, né?
1: Talvez em algum multiverso role, <risos> né, rapaz? Talvez algum algum Atlético alternativo bem, pensado, bem bolado, né? algum Atlético alternativo aí em que as cores sejam sei lá azul e laranja, alguma coisa assim consiga reverter, né? Porque não vai dar, não vai dar o foi a maior diferença num primeiro jogo de final de Copa do Brasil da história, né? Nunca tinha rolado um 4x0 num primeiro jogo. É, foi um atropelo, essa que é a verdade, o Atlético Paranaense que passou a temporada inteira se segurando nessa ideia de ser um time copeiro, né? E foi, não dá para negar. Conseguiu ganhar a Copa Sul-Americana, chegar na final da Copa do Brasil, enquanto o Brasileirão foi deixado de lado... E, inclusive, só se livrou do rebaixamento na penúltima rodada ao empatar com o Palmeiras, aí aquele pontinho livrou o Atlético de qualquer risco de rebaixamento o Paranaense, né? O furacão. E então foi um, uma temporada totalmente voltada para as Copas, né? E funcionou. O Atlético das Copas era um time muito diferente do time do Brasileirão, era um time vibrante, era um time que jogava de uma forma é, que convencia. Né? E, e que parecia muito mais afim de jogo nas competições de mata-mata. Só que nesse jogo da final a gente viu um Atlético do Brasileirão em campo. Né? O, o Furacão não conseguiu fazer frente ao Atlético Mineiro, que tem um baita elenco, um baita time. Não é à toa que foi campeão brasileiro, não é à toa que foi semifinalista de Libertadores, não é à toa que vai ser campeão na Copa do Brasil. É um grande elenco. É, e o Atlético não conseguiu jogar em momento algum, né? Não, não teve nenhum momento da partida assim, que o Paranaense é, deu mostras de que poderia vencer o Mineiro. É, acho que aqui em Curitiba, né, ao menos, a discussão do pênalti que abriu o placar, é, ela, é isso ela, que ela ia tá começar muito quente, é, é. né? a gente pode falar é. sobre isso, eu acho que não, não uhum, foi pênalti. É. Mas de qualquer maneira, acho que se, seria, mesmo se não fosse ali o, o primeiro gol do Galo, seria muito difícil para o Furacão ganhar é. o jogo porque o Atlético Mineiro foi muito melhor na partida. É,
0: então, eu queria te perguntar justamente do pênalti, né, porque é, o Hulk deixou o Zaratio né, é, a bola para a direita, e, e aí teve o cruzamento do e a bola bate no Léo Citadini, mas o, aonde bate, essa é a minha dúvida, né, e, e, e como bate, o que, que bate é pênalti, tinha aquela famosa história da penalidade máxima ah, no meio de campo. Pessoal falou assim, ah, mas meio de campo seria falta então dentro da área é pênalti. Só que eu acho que dentro do meio de campo essa, esse lance passaria 200 vezes sem que a gente reparasse. Eu também não consegui ver. Eu vou dar aqui o um, 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 vou ficar com benefício da dúvida para mim porque eu tava assistindo no tablet enquanto eu tava assistindo seis jogos de NFL ao mesmo tempo. Eu tava assistindo aqui, <risos> aí eu fiquei prestando atenção no lance, replay, replay, mas não tava numa tela grande. É, eu não marcaria, não marcaria o pênalti. E já tem toda uma polêmica de que o Atlético Mineiro é um time beneficiado com pênalti. É, mas vamos falar primeiro desse lance, depois a gente entra nessa história toda. Eu não marcaria o pênalti. Eu acho até que... Pode ter tocado, pode ter batido, mas eu, eu não vejo uma situação é, assim, para uma penalidade, ainda mais uma final. E, eu, eu não marcaria pênalti na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, de 38 rodadas. Eu não marcaria pênalti numa final, acho que fica bem claro assim.
1: É, eu, eu, isso mais uma vez mostra o quanto a regra da bola na mão, da mão na bola, ela está confusa, né? É, aí, porque os árbitros interpretam lances parecidos, de formas diferentes. É, lances em que parece que pegou muito mais na mão do que esse aí, às vezes não é dado pênalti, e aí nesse aí foi marcado, eu também não marcaria acho que é, não, não houve benefício algum ali do léo stadini nesse toque na bola, não parece que tem intenção, ele não parece ampliar a área não parece é, se beneficiar da, da, do, do fato da bola tocar ali no, na mão dele ou não, mas enfim foi marcado o pênalti, o Galo foi o time com mais pênaltis marcados no Campeonato Brasileiro, né? É, é ruim falar isso porque parece que a gente tá querendo dizer que o Galo foi campeão que teve muito pênalti, e é claro que não, né? Claro que não. não é e,
0: e, e tem uma coisa que fica bem claro também, né? É, ah, porque o meu time não teve tanto pênalti, ah, o meu time teve mais pênaltis. É, é muito normal também pelo tanto de vezes que você entra na área. É, eu lembro que tinha uma época que o, que, o, que o São Paulo reclamava que não tinha pênalti, mas era um time tão fraco que não entrava na área, não vai sofrer pênalti, não é normal. Se não me engano, não eu posso estar errado, mas eu acho que o Atlético Paranaense foi um
1: dos que menos teve, senão o que menos teve pênalti no Campeonato Brasileiro desse ano, e o Galo foi o que mais teve. Então tem ainda essa discussão, essa triste coincidência, é. né? Que aí pro torcedor mais, mais é, suscetível às, às teorias de conspiração e querem. Prejudicar meu time, tem que ganhar o Galo, não pode ganhar o Atlético, isso acaba é, aflorando bastante no momento de final. É,
0: eu não
1: consigo ver nenhum tipo de conspiração, de nenhum não. tipo de, de combinação para ninguém ganhar. Mas esse lance
0: eu não daria o pena. É, não, pelo amor de Deus, falar isso daí. Eu acho que é, a gente já faz algum, alguns anos, já que no Brasil, ninguém mais perde, ninguém mais. É, é, sempre é roubado, né? Nunca você teve algum problema no seu time, nunca foi mal construído, nunca foi mal pensado se você perdeu o título ou se você foi rebaixado é porque você foi prejudicado, é muito simples, muito fácil né é o é, é um lugar comum e muitas vezes tem até treinador que eu, eu tenho a, a ideia de que ele vai pro jogo esperando ser prejudicado, porque a melhor coisa que pode acontecer pra ele é ser prejudicado. Né? É, tem um lance duvidoso, uh, aí já tá feito, aí ele não precisa mais explicar porque que o time dele não, não retém a posse de bola, porque que o time dele se abdica da, da posse de bola pra, pra, pra simplesmente tentar um contra-ataque e fica lá atrás lá secuado, né, é, esperando jogar por uma bola. Não precisa explicar mais nada, ele só fica focado naquela situação do pênalti. Acho que o Atlético Mineiro venceria o Paranaense é, com ou sem pênalti o, o gol era uma questão de tempo o domínio Atlético Paranaense foi enorme, não vejo uma, modu, uma mudança de postura do Atlético Paranaense depois que tomou um a zero não acho que assim, depois que tomou um a zero o Atlético Paranaense teve que se jogar se lançar o ataque para tentar, e aí ficou exposto, não vi dessa forma eu vi um jogo bem parecido, inclusive com o Atlético meio que coisa, ó se eu levar um, uma derrota por 1x0 um em casa, talvez eu consiga reverter. Né? Uma situação bem diferente, até porque não tem o gol fora também, né? É, que também mudava bastante o conceito da, da final. Mas eu não vi o pênalti, só isso. Para mim, a, o movimento é natural, a bola se bate no cotovelo, ela... Passa muito é, Por pouco ali Não é que muda completamente a trajetória Se a bola tivesse batido no cotovelo E quicado no, na, Do lado do pé do cara Tivesse voltado para o jogador Eu falava, bom, não tenho o que dizer Aí para mim é pênalti Mas ela basicamente segue a mesma tra trajetória É simplesmente essa situação Que eu não vejo o pênalti é, eu acho até que vou puxar o exemplo da NFL, que a gente fala muito do VAR né? É, numa, na marcação da NFL, talvez fosse mantido o pênalti por manter a marcação de campo né? as imagens não ah, são dúvida, claras né? Isso, a imagem não é clara, então mantém-se a marcação de campo só que eu, eu fiquei abismado com o árbitro ter visto isso em tempo real ter sentido esse toque né, no, no braço. Até porque não é de imediato. A bola sai da área e aí alguém grita com ele e ele apita pra é lá. Mais, né? É. Então é, é essa situação que eu acho que, que levanta questionamento. A gente sabe que tem uma arbitragem muito ruim e aí não é questão de VAR ou não VAR. Aí foi um pênalti marcado pela arbitragem. Se a gente não tivesse VAR, teria sido marcado do mesmo jeito. É... O questão é arbitragem fraca, para mim, é mais um desse é, argumento. Mas como, como eu falei, né, Porto, é, não mudou a história do jogo. Acho que o Atlético Mineiro foi superior do começo ao fim, era superior, era favorito, e, e sairia com o um placar dilatado de qualquer forma.
1: É, eu, eu concordo, acho que não, não mudaria a história do jogo, não. O Galo foi muito melhor, o, o Furacão não conseguiu jogar bem, é, fez, teve uma atuação é, muito fraca, não, não se encontrou no jogo, foi atropelado pelo Atlético Mineiro e, no fim das contas, acho que pesa muito a qualidade dos elencos, né? A gente tá falando de um time que, no segundo tempo, entrou o Nátio Fernandes, do time do Galo, tava no banco de reservas. Isso foi um amigo meu atleticano que falou hoje pra mim, cara, falou o Flávio, ele falou cara, a hora que, assim, eu tomei o choque, um atleticano aqui do Paraná, né? A hora que eu tomei o, o choque de realidade foi a hora que no Atlético Mineiro entrou o Nacho e no Paranaense entrou o Mingote e o Jaders, que assim, são, são jogadores <risos> jovens, da base, sim, né, tem potencial, quem sabe um dia se tornem aí grandes atletas, mas são garotos ainda, né, estão entrando numa final ali, assim, vai lá e tenta alguma coisa. Enquanto o Galo tinha um cara consagrado, um jogador, ídolo do River Plate, campeão de Libertadores da América, no banco de reservas, um craque do futebol sul-americano, que entrou no segundo tempo, inclusive deu assistência para um dos gols. Então é um elenco muito diferente, o Galo investiu muito nessa temporada, tem toda a história né, do, do, de onde vai vir esse dinheiro, se vai se pagar, se não vai se pagar, se fala disso também no Corinthians, mas a questão é que para essa temporada, o Galo teve um 2021 brilhante, cara. Foi campeão estadual, foi campeão brasileiro, foi campeão, vai ser campeão da Copa do Brasil, chegou na semifinal da Libertadores. Um ano espetacular para o Atlético Mineiro, que ainda, ainda teve a, a, o bônus de ver o maior rival na Série B de novo, né? Definhando cada vez mais. Então, parabéns aí pro Galo. Acho que né, no futebol, o impossível. Costuma dar as caras, né? Mas o Atlético Paranaense vai, teria que fazer uma partida que não fez esse ano contra ninguém, jogar um futebol que não jogou esse ano, e o Galo teria que também se entregar, né? Ser um, um jogo terrível do Atlético Mineiro. O Cuca se aproxima de igualar o Filipão, né? Como um treinador que conseguiu ganhar Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil no mesmo clube, né? O, o, o Cuca no Galo, o Filipão fez isso no Palmeiras e no Grêmio e então, uma, como a gente falou do Cuca semana passada mais uma vez o cara vai escrevendo o nome dele aí na história do Atlético Mineiro e do futebol brasileiro
0: é, o é, baita é um baita é, de é, um treinador que está fazendo uma temporada muito boa e, e, e coloca numa situação complicada para o futuro né é, porque o ano que vem a cobrança em cima do Cuca é ganhar a Libertadores é, não, não dá para fazer só ganhar, né, é... ou sei lá ganha só o brasileiro, ah oh, mas caiu, é. hein né? vai ser cobrado, né, e é ano conversa. que vem é o ano do estádio, né, ou não é ainda eu tô... eu acho que ainda não acho que ainda não, não. não. acho que é 2023 eu é, eu acho que é 2023 agora, o Porto, eu vou perguntar pra vocês como é que é a conversa em Curitiba a respeito, do... antes de entrar nesse ponto, só uma coisa que é engraçada fui fazer o vídeo do Toque Passa hoje, um cara ontem falou assim, pô, tem que mandar um abraço pro... O pessoal do Galo doido, né? Então eu abri o vídeo e falei assim: ó, oh, tô devendo aqui, parabéns pro Atlético Mineiro, né? Pelo título do Campeonato Brasileiro, é, com a mão na taça, aí tá com nove dedos na taça da Copa do Brasil. Aí veio um comentário depois lá embaixo: de um, de um, um cara que é fotinho assim, tem um, um Green Bay Packers e um Atlético Paranaense isso aqui é um canal de futebol americano, eu me inscrevo no canal de futebol americano, eu vou tirar, eu não quero saber de futebol, senão eu vou me inscrever no canal de futebol. Como se fosse é a paga tudo. também a inscrição, né? Como se você paga a inscrição. Você pode se inscrever no canal de futebol também, mas aqui é de futebol americano e eu tô mandando um abraço pro cara, só isso. É, calma, calma, não, não marquei o pênalti não, pelo contrário, eu não marcaria o pênalti se eu fosse o árbitro. É, mas eu queria te perguntar sobre o trabalho do Alberto Valentim. Eu confesso a você que eu não sou um dos maiores fãs do Alberto Valentim, eu não entendi muito o Atlético Paranaense nessa busca por ele e eu acho que você dá para fazer alguns questionamentos, por mais que tenha o título da Copa Sul-Americana, né? que eu vejo também um, um belo demérito da equipe do, do, do Red Bull, que jogou de forma muito ruim na, na partida, na, na grande decisão. Mas como é que é visto o trabalho do Valentim aí é, no Paraná?
1: Cara, a percepção que você tem é muito semelhante à de quase todo mundo aqui, assim, jornalistas e torcedores do Atlético. Ninguém entendeu muito qual foi, não, a da contratação do Alberto, né? No momento em que o Antônio Oliveira é, foi demitido pelo Atlético, tinha, Tava fazendo um trabalho interessante, mas aí pegou aquele momento de baixa da temporada ali foi mandado embora. E o Atlético traz o Alberto, ficou todo mundo desconfiadíssimo, assim, a parte mais radical. É, é aquela gritaria de pô jogou fora a temporada, que que é isso Alberto, que loucura é essa e outros é, pagaram para ver o trabalho do Alberto né? de fato ele ganhou a Sul-Americana, mas ele fez um jogo como treinador da Sul-Americana a final do Uruguai, ele era o treinador ali da, do, do Atlético do, na final
0: né Até a lembra... semifinal não era ele me lembra o delegado, né, o, o Antônio Lopes na, no brasileiro lá com o Vasco, né, que o, o Oswaldo leva o time até a final, aí entra o, 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 o Lopes como técnico para a final do Vasco ali na, 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 no brasileiro contra em 2000 a Copa João Velange, contra São o São Caetano. Caetano. Isso, ainda não tem o jogo, depois vai ter depois e ele é o técnico campeão brasileiro, Mas que fez dois jogos no brasileirão. É, o Alberto é isso aí, o cara fez um jogo na Sul-Americana 2021
1: e é o campeão, o técnico campeão. ela treinando o time na final, é, porque o trabalho dele é muito questionável mesmo. A galera não, não, não. Ninguém gosta muito da ideia de que o Alberto seja o treinador para ano que vem, para Libertadores da América, mas acho difícil que mude, cara. O Atlético tem uma postura de não pagar muito caro para treinador, né? O Atlético não gosta de entrar nessas de de super técnicos que ganham salários imensos, assim o Furacão, apesar de nos últimos anos ter ganhado muito dinheiro com as participações das competições, fechando ano após ano com recorde de faturamento, ainda é um time que não se entregou para os salários de 500 mil reais por mês, né? pra, nem para jogador e nem para treinadores isso no Atlético não acontece, assim. o Atlético tem feito os maiores investimentos na sua história nas contratações, né? Tem trazido jogadores por um valor que antes até não trazia. O Matheus Babi, por exemplo, que tá machucado, né? Não, nem conseguiu pegar esse reto final de temporada. Ano passado foi um destaque do, do Botafogo. O Atlético trouxe por um valor considerável. Um garoto ainda foi lá e contratou o menino. Mas é esse o perfil de contratação do Atlético, né? Sempre um jovem que pode desenvolver, que pode ser vendido por um dinheiro ainda maior daqui a pouco. É muito raro que o Atlético traga medalhões. Quando traz, é um cara já em fim de carreira que o Atlético tenta recuperar para o futebol. Alguns dão resultado, alguns não dão. É o, é o jeito de trabalhar dessa diretoria do Atlético e dizer que está errado, acho que não tem como, porque o Atlético Paranaense vive, nos últimos anos, a melhor fase da sua história, né? um time quase centenário. Que nunca teve uma fase tão vitoriosa tão importante como a que tem vivido com esse modelo de contratação e de, de salários então eu acho que o Valentim vai ficar e se ele não ficar vai vir outro cara de um perfil parecido assim um treinador longe de ser um consagrado um figurão aí do futebol brasileiro
0: é e o caso é. do Valentim é. ficar como técnico lá é. mostra também que está todo mundo muito seguro com relação ao casamento né? é. que ninguém tem ninguém é. tem essa Bonita preocupação é, né? isso isso a gente não pode negar, bonito ele é, o Valentim é um, é, técnico, então. é um técnico gato. Eu tenho, eu tenho uma figurinha lá que eu acho sensacional, que ela, desculpa, eu não sabia que sua mulher era casada. É, que... <risos> é, <risos> é a foto aí. do Valentim, né? É, 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 o folclore, pelo menos, é, muito, é bem legal. Bom, isso, eu tenho é. meus questionamentos do Valentim, mas nenhum com relação essa ali. Essa pique é legal, essa, né? Isso, eu, eu é a verdade que eu escolhi acreditar. É, tem isso, esse ponto, é, é, é o que eu resolvi acreditar E é a minha verdade, se é a minha verdade É a verdade, acabou é, Não interessa agora Vamos falar de torneios inferiores Torneios que não conseguem sortear é, Para mim existe um, um fator muito claro No problema que aconteceu No sorteio da, das oitavas de final da Champions League Nessa, nessa segunda-feira né, Quando a gente está gravando aqui, dia 13 de dezembro é, Não dá para você Levar um jogador do Arsenal esperando Que um sorteio de Champions League funcione é. É, apostaram num cara que não tem experiência alguma né, na Não, na, na, pai, na não faz a menor ideia do que que acontece com esses oitavos de final. Como é que é? O cara não pode enfrentar? Eu não faço ideia. Né? O Archavinho olhou e falou: Cara, nunca como cheguei é que tão. É?
1: Tem é, trava? É, esse aqui não pode isso. pegar esse aqui?
0: Ah, eu não sabia. Eu falo, eu falo, o máximo que eu sei aqui é que o Arsenal não pega o Bayer. Eu falo, o, que eu, o que eu me lembro é isso aí. É isso. Né? Ah, o Arsenal não tá, então não tem mais trava nenhuma. Todo mundo pode pegar o Bayer, é isso. É, 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 é o que é, o, o Arsenal não acreditou. Né? Mas, bom, tivemos lá um primeiro sorteio. Que eu tenho até aqui, ó. Se fiz questão de separar. Também, é, tô com porque, os dois aqui. Tô com os dois porque, aqui. Porque foi muito legal. Ó. É, foi muito legal, porque a gente teve é, vários canais desses aí, o Esporte Interativo, todo mundo ali, todos os youtubers de futebol, todo mundo que faz vídeo, acabou o sorteio, já saiu para analisar cada um dos confrontos, né, e eu vi até o meu amigo o Rafael Oliveira falando aqui, né, pô, consegui acertar aqui para beber estar dormindo enquanto tava rolando é, o sorteio, porque aí eu gravava o vídeo e aí depois eu ficava tranquilo, seus planos foram por água abaixo, que depois, horas depois, teve um novo sorteio. Aliás, foi, acho duas horas depois, né? Uma coisa, mais ou uma menos, coisa é, do mais ou É, menos. por volta disso aqui. A gente teve um novo sorteio. Teve todo é, um o sorteio da Liga Europa e da Conference Isso. League, né? E esses funcionaram Isso. direitinho. E aí depois fizeram de novo da Champions foram três horas, foram três horas, aliás, tem até essa diferença, né, a Europa League dessa vez não tem aquela fase 16 avos de final, né? o primeiro colocado de cada grupo já passou para as oitavas e agora espera os segundos colocados dos grupos encarando a, os terceiros da Champions League, né, que o Braga, o meu Braga aqui, deu uma certa sorte, né, que vai pegar o Sheriff. É, dentre, as, dentre as equipes que estavam pegou, disponíveis, pegou o melhor, é. é. melhor, né? Por mais que o Sheriff tenha sido a sensação no começo, é o, o jogo mais acessível, né? Pessoas pega o Barcelona, o Barcelona que vai para o Napoli para pegar o Barcelona. Quer dizer, não tem Bom um jogo, cenário sim. não tem um cenário melhor. Pega o Sheriff, dá para passar, chegar nas oitavas e aí, aí vira outra vida, né? Mas se você consegue uma, uma graninha a mais, é... Bom, no primeiro sorteio lá, no primeiro bolinha sorteado, eu vou conversar, pra pessoa, eu, fiquei, cara, eu até e falei, o que, que aconteceu no sorteio? Tem alguma coisa errada, o que, que que tá rolando, né? É porque, fala, Benfica saiu, Real Madrid, aí Jorge Jesus, aí te, acompanhando a TV portuguesa, ah, o Jorge Jesus bem falou que podia pegar o Real Madrid, vai pegar o Real Madrid, já foi, já foi final de Champions League... Não sei o que, bom, um jogo que, dentre aqueles times mais difíceis, né, os maiores, era um confronto que, relativamente, é, era mais é, cabível para a equipe do Benfica, segundo colocado. otimistas do... hein? Benfiquistas otimistas. Não, porque, vendo o cenário, você podia pegar o City, o Bayern, o Liverpool, o Ajax, o Chelsea e o United. Né? É, é. Acho que só, só o Ajax, né? Convenhamos, era, era o Ajax. Né? Então, é. só assim, bom, dentro daqueles gigantes, o Bayern não podia pegar que já tava no mesmo grupo, né? Então não, podia, assim. Podia, podia pegar o Lille, né?
1: Podia pegar o Lille, não
0: podia? Não, o Lille era o segundo colocado, não era? Não, não, o Chelsea segundo, o Lille primeiro. Ah, é, isso, é. Ué, não. É sim, o Lille passou em ah, é, primeiro. é isso mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. É, mas, bom, você eu falava... Bom, cara, podia ser Lille ou Ajax, os outros realmente é. complicados, né? É, eram jogos Mas mais bons. Mas eu acho o Real Madrid né? melhor que Juventus e melhor que o Leiter também, né? Dos, dos, dos primeiros colocados. Sim, sim. Ó, o Sporting tinha caído com a Juventus, né? Então, você falava, bom, o Sporting a, caiu, né? É, não tinha caído com a Juventus. Assim, bom, sim. aí o Sporting tem uma chance aí de, né? É, o Porto, é. ano, passado, o ano passado, o Porto surpreendeu a Juventus com o Cristiano Ronaldo. Então, bom, pode ser que role alguma coisa. Pode ser que dê certo, né? É, e o Real Madrid também pô, olhou e falou: Rapaz, devo ótimo, sorte, né? é, Ótimo, é. Benfica, tranquilo, né? Os caras passaram pelo Barcelona, o Barcelona que é uma draga, lá a gente vai passar pelo Jorge Jesus sem problema nenhum. Aí a gente tinha. Aí saiu o primeiro sorteio, o segundo sorteio, o Viria Real. E aí o Virha Real vai carar, saiu lá. United. Aí eu, peraí. Mas tava no mesmo grupo. Né? Tava Nos no mesmo grupo. peraí, tá errado isso aqui, saiu o United. É... Aí de repente os caras da TV ficaram meio confusos Falando, mas não, não tem trava, não pode ser Não, saiu o United, o United vai enfrentar quem então? Porque falaram assim, o, o Villarreal não pode enfrentar o United Então deve ter sido sorteado, na verdade, o United Vai encarar o City Ah, mas tem a trava de país, né? Não, não tem, então United e City Ficou aquela confusão <risos> já Ninguém virou sabia o que estava Ninguém sabia o que estava rolando Não, peraí, é Villarreal e o City Falei, ah, acho que os caras pegaram o papel errado em é, vez de pegar Manchester United, pegar o City, em vez de pegar o City, pegou o United, pode ter sido isso, né? Pode. Aí foi lá pro Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid pegou o Bayer. E aí o Atlético de Madrid falou assim: peraí Não tinha o United na nossa, na nossa bolinha. A a é. é, a gente podia pegar o United. Calma aí, tá errado isso aqui. E aí, é claro que isso aí comprometeu Você todo pegou, o restante. Pegou, né? No fim das contas, pegou, né? Reclamou então, e aí comprometeu... Claro que, todo que todo... ele ia pegar o United, e vai pegar o United. É, eles falaram, assim, peraí que não tem o United, eu quero o United. Eles querem falar, tá bom, tá então aí. Vai. Toma o seu United aí, né? Aí, bom, acabou o sorteio, todo mundo já fazendo aqueles vídeos, subindo análise, tática e questão, o que vai acontecer. Pum, faz um o set depois, ó oh, pessoal, Parece que o Atlético Madrid tá reclamando oh, Parece que o United tá reclamando Parece que o pessoal pegou, tá... Pegou é. o Bayern, né, cara? Pegou o Bayern, eu ia
1: reclamar também, tá certo o Atlético?
0: Ô, oh, pera aí, tá errado isso aqui, tá errado Enquanto isso, o Real Madrid falou Se sortear de novo, eu vou processar Se sortear de novo É, o Real Madrid foi um dos que tomou mais prejuízo, né, nessa, nesse, nesse é, sorteio então. de volta Ele Pegaria um Benfica, bem acessível E agora vai pegar uma pedreira aí com o PSG e agora tivemos, depois do sorteio, né? os confrontos ficaram com o Bayern de Munique e o RB Salzburg. O Salzburg que saiu, então, do seu confronto contra o Liverpool e foi para o Bayern de Munique. Não o mudou Salzburg, nada, né? Pô, Saiu da fogueira e caiu na, na, no espinho. É, não deu nada, né? Jogos mortais. Aquele cara é. sai com aquela cabeça que explode e ele vira o peito que explode. É, o Manchester City troca né, o seu confronto contra o Vila Real pelo confronto com o Sporting, o Sporting trocou a Juventus pelos, pelo City. O Sporting é, falou... É. O Sporting, como você
1: tá dizendo aí, se deu muito mal, né? Porque acho que contra a Juventus, a Juve também seria a favorita, mas é, a Juventus vive uma temporada não, bem conturbada, sim. né? Daria é para entrar. É bem
0: acessível. Né? Pro City é paulado, não vai dar não. É, bem mais acessível. É, você pensar que, falei, o Porto, no passado, com o Cristiano Ronaldo Juventus, conseguiu arrancar a classificação. Então, bom, vamos sonhar. Agora, esquece. A equipe do Benfica tocou, trocou o Real Madrid pelo Ajax. Oh. Eu acho que troca por uma camisa menos pesada, mas que é... é o Ajax é favorito... Acho que talvez até mais do que o Real Madrid, porque a temporada que o Ajax vem fazendo é uma é. temporada espetacular, né? Eu acho que é, é o Ajax é bem favorito também contra o, contra o Benfica, mas o
1: Real Madrid seria mais, viu? E o Real Madrid tá jogando muito bem.
0: Não, tá jogando muito bem, mas é, é, e tem a camisa pesada, né? A camisa é. que o Real Madrid em Champions League não se discute, mas o Ajax... Pelo que tá jogando, o Ajax veio é, até Lisboa recentemente e, e não tomou conhecimento do Sporting. O Sporting ganhou do Benfica, Benfica. <risos> né? então eu acho também que muita coisa vai acontecer até lá fevereiro. Muita coisa passa, muita água passa debaixo da ponte, mas acho pouco provável. Bom, temos também a equipe do essa esse, esse é o maior mudança que nós tivemos no sorteio, que foi o Chelsea que trocou o Lille pelo Lille. Né? o Chelsea é. ia enfrentar é. o Lille e agora vai enfrentar o Lille Lille é. deve ter ficado muito triste né? porque falou, Pô, passando em primeiro lugar no grupo,
1: para enfrentar o Chelsea, cara, o atual campeão já nas oitavas, aí não, não, vai refazer o sorteio, putz, graças a Deus e agora nós vamos pegar, <risos> vamos pegar um Benfica vamos pegar um Sport um... vai dar pra passar, não vai não vai, pegou o Chelsea de
0: novo e vai ser eliminado é, não, isso não tem a menor. E, e o Chelsea até que. Os palmeirenses que ficaram pela vida também, né? Que falaram, pô, a gente queria que pegasse um jogo difícil pra mandar um time reserva pra, enfrentar, pra jogar no Mundial, né? Aí pegou o Lille e falou, pô, oh, caramba, ah, mas vai ser até de novo. Aí, beleza, agora eles vão pegar, sei lá, eles vão cair com um time complicado vão cair no grupo com o Bayern de Munique, vão cair em alguma coisa. Não, pegou o Lille de novo, né? E, e o Chelsea até tá brincou, o Chelsea brincou no Twitter, né? Falou assim, peraí, mudança, riscaram o um confronto com o Lille e colocaram embaixo <risos> o confronto com o Lille. <risos> mudança na Champions. É, o Manchester United trocou o seu duelo contra a, a equipe do PSG pelo Atlético Madrid.
1: Cara, eu vou te dizer que essa aí eu acho que fica elas por elas, assim, viu? Eu acho que o PSG seria um pouco mais difícil.
0: É, mais difícil,
1: o Atlético de Madrid não tem jogado bem essa temporada, mas eu acho que o United também não tá bem, né, cara? Então, acho que vai ser um confronto de times bons elencos em uma fase, assim, né? Pelo menos no momento que a gente tá gravando agora, né? Como você falou, até fevereiro pode ser que o United se
0: acerte, ou que o Atlético de Madrid comece a jogar muito bem, né? É, é, eu, acho assim... que, eu acho que o United se deu bem. Eu acho que o se deu bem. A, a gente tava pé da vida porque a gente tem um, de novo, né? É a segunda vez que a, a, a UEFA sorteia é. um, um, um Cristiano Ronaldo e Messi, porque quando sorteou os grupos. É, caiu o PSG e City, e o Messi, e o, o Cristiano Ronaldo tava indo pro City, aí a gente falou, putz, vamos ter dois confrontos, Cristiano Ronaldo e, e Messi, vai ser legal, e tudo mais. aí não, não vai mais pro City, não, vai pro United, putz, ah, mas agora tem um sorteio que vai cair o United, aí ah, é, vai ter confronto, não, não vai ter não, mudou de novo, muda, muda, não, não tem o um confronto, é, pelo menos neste momento, não teremos esse Cristiano Ronaldo e Messi, eu acho que a equipe do, do PSG, até por já ter sido eliminada pela equipe do United em anos anteriores, aqui né, na, nessa fase, é, teria um favoritismo maior do que o Atlético Madrid, a chance do Atlético Madrid. Pelo que o Atlético Madrid vem jogando, o Atlético Madrid sofreu muito contra o Porto. Né? Eu acho que a classificação, até contra o Porto, de certa forma foi injusta injusta pelo que aconteceu no primeiro jogo também. É, o Porto fazia um jogo muito melhor contra a equipe do Atlético Madrid, jogando aqui no Dragão, e dois lances, né? O primeiro tempo foi incrível, perdeu 200 chances, e aí, em um lance, o Atlético Madrid resolveu a parada. É... Eu acho que o United ele se deu bem nesse segundo sorteio. É, eu, eu acho que o Atlético tem potencial para incomodar
1: o Manchester United nessa letra nessa de final, mas o Manchester carrega algum favoritismo, na minha opinião.
0: É, a Juventus, né, trocou o seu confronto contra o Sporting para pegar o Real é, oh, Para mim, acho que parecido, né, também.
1: Acho que né? é,
0: mais, é eu acho que fica um pouquinho mais difícil. Eu acho que o Sporting um pouquinho abaixo. Mas acho que a Juventus
1: Juve teve muita sorte hoje, né, porque também é um time que, apesar de ter passado em primeiro lugar no grupo que tinha o Chelsea, é, não está fazendo uma temporada legal. O time não está se encontrando e contra o Sporting já seria um sorteio legal e contra o Villarreal também é um sorteio bem favorável para o Juventus.
0: É o é. conceito que eu estou colocando aqui do, do Villarreal ser um, um adversário mais difícil é pelo pelo costume do Villarreal com copas, né? Acho que o Sporting está muito tempo longe das copas, não tem essa essa pegada do Villarreal. O Villarreal é tá um time acostumado a decidir enfrenta o United em final de de, de Liga Europa e se dá bem, sabe? É aquele time mais mais cascudo. O Liverpool troca o seu confronto contra a equipe do Red Bull, o Red Bull, o RB Salzburg para encarar a Inter de Milão. É, o Klopp queria tanto jogar no San Siro, né, foi lá, jogou no vai San Siro, então. ganhou no Milan. Agora vai lá e joga de novo, então. É, mas já que ele deixou o Milan pelo caminho, eu vejo um favoritismo bem grande para a equipe do Liverpool, só que o confronto é um pouquinho mais difícil, né? Ah, o confronto deu uma boa dificultada, né, contra o Salzburg, acho que, acho que seria
1: um atropelo da, da equipe do Liverpool contra a Inter. A Inter, que, a Inter foi um dos que tomou mais prejuízo, né? Pegaria o Ajax, como a gente falou, é um time que tá jogando muito bem, mas muito mais acessível, né? A Inter agora ela vai, ela vai, ela vai como azarã total, assim. Pra cima do azarã.
0: Tá certo é isso, cara? Não deve é, tá, eu fiquei não, pensando é. nisso. Fiquei pensando é um aqui. o feminino mas de azarão. Ser, é. Azarona? É, é, não deve não, ser, né? Deve não ser. faço ideia. Não Mas faço ideia. A Inter... Depois a gente pesquisa. A
1: gente tomou preju, cara, porque vai ser muito difícil passar pelo Liverpool. O Liverpool é bem favorito nesse confronto aí, apesar de serem camisas pesadas, as duplas, né? Mas o momento é incomparável. O Liverpool bem melhor.
0: É, eu tô tentando achar aqui qual que é o feminino de Azarão. A gente vai achar aqui, né? Qual que é <risos> eu aí,
1: mandei o né? um Azarão e na hora já falei: não, não é possível que seja Azarão.
0: Também é, Azarona. Eu...
1: Azarona, deve ser azarona
0: É, não tô conseguindo achar isso aqui Bom, é, a gente vai evitar Mas caso for, a gente volta no que vem Com essa com, 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 Respondendo <risos> a isso, né é, a gente fica tentando achar aqui o substantivo masculino, também, mas eu quero saber o feminino. Os caras não falam qual que é o feminino, pô. É, bom, vamos seguir aqui na, na nossa pauta. E aí nós temos o confronto que acabou mexendo com todo mundo. É claro que a equipe do Real Madrid reclamou bastante. E a equipe do PSG. Eu não, vou dizer que nem tanto, né? porque ela saiu do confronto contra o Manchester United e vai encarar o Real Madrid. Eu acho que é meio que elas por elas. São dois times que têm tradição no torneio, são dois times que têm seus grandes jogadores. É... Eu, eu tô acho achando que... você muito... Você tá subestimando muito esse Real Madrid, cara, eu tô achando. Real Madrid não, tá não, 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 bem, cara. não tô subestimando. Eu tô, eu tô, na verdade, é fortalecendo a, a, a figura do Cristiano Ronaldo. Eu acho que o Cristiano Ronaldo, quando chega na, na, esse torneio aqui, a Champions League para ele, é, é, é Tom Brady em playoff. Né? O cara chega lá e fala, filhão, agora é hora de eu né, mostrar e, e a coisa vai para adiante. Não é por isso, não. Eu acho que o time do Real Madrid é um baita, um time O, o que o Vinícius Júnior vem jogando, é espetacular, junto com o Benzema. Fizeram uma partida contra o Atlético de Madrid essa semana que foi... É, emblemática, né, eu acho que não foi uma goleada, não foi uma vitória, um placar dilatado, mas foi uma vitória que psicologicamente, é, é, psicologicamente mostrou que um time ali era muito superior ao outro, eu gosto muito desse time do Real Madrid, só que eu acho que é um time hoje que não tem uma figura do tipo do Cristiano Ronaldo, né, e, talvez numa bobeada ali, ele, ele, ele falou: não, não, passa pro pai que o pai resolve. É, o Benzema é um baita no jogador, mas ele fica um pouquinho mais para frente, o Cristiano Ronaldo é aquele cara que ainda vinha buscar um pouquinho mais essa bola, né? Então, eu acho que o Real Madrid ainda vai eliminar o PSG, tá? Porque eu Acho que é favorito, eu acho que é favorito é, contra o PSG. É, é, então, porque pelo que vem jogando esse time do PSG, é o que vem mostrando, o que não vem mostrando de futebol. Ultimamente eu acho que é favorito. Aí o pessoal falou assim, ah, vai ter o Sérgio Ramos enfrentando o, o Real Madrid. Eu falei, é mesmo? Vai. Né? Com que perna? Conseguiu porque... ainda, né? É, talvez ele não tenha nem perna. Talvez ele nem saiba mais jogar futebol. Talvez ele nem esteja mais jogando futebol. É. Nessa, nessa de reencontros, talvez a,
1: a, o, o Messi enfrentar o Real Madrid seja mais relevante, porque eu realmente também não sei se o Sérgio Ramos vai estar em campo o Mbappé, né, que tudo indica vai ser jogador do Real Madrid
0: em breve, então tem essa pode, ter, pode de até ter eliminar um pré-contrato. É, 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 então, o pessoal fala que daí ele já pode jogar tendo um pré-contrato com o Real Madrid, o que é. seria um, um, assim, uma escala Neymar de... de, 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 canalice. de canalice. né, é, já no... no assim, de uma, um nove e meio de 10, né, é, mas seria, porque... Provavelmente a equipe do PSG saberia desse pré-contrato, ao contrário da equipe do Santos, né? Que não fazia. É, pelo menos já seria uma diferença muito grande, né? Muito grande. A, a torcida pelo menos já saberia que ele estava vendido, que estava tudo acertado, é. não só alguma um, meia dúzia de pessoas saberia do, do negócio, mas a gente pode ter essa situação. Do... Eu acho que não, acho que o, o Mbappé, por mais que... Ele não precisa assinar o pré-contrato, convenhamos, né? A equipe do Real Madrid também sabe... Toda a paixão, toda a vontade Do Mbappé querer jogar é, Acho que ele, o, o Mbappé pode Evitar essa fadiga, pelo menos Falar assim, ó, seguinte, já tá certo Tá tudo certo, eu vou pra aí Mas eu não vou assim, na nada Porque né, vai ficar meio, né, parece que vai ter Algum conflitinho de interesse Vai ficar um pouquinho chato, então Eu vou, vou deixar quieto lá é, então Mas eu vejo um favoritismo é, Do Real Madrid Pela é, essa questão Do não futebol mostrado mas, mas eu já vi o Messi fazer muita coisa boa E ele está acompanhado por gente melhor é, 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 o, o Messi também é um cara que decide em Champions League Ele não é aquele cara que, é, por mais que o pessoal fale Ah, ele não faz gol fora de casa em mata-mata de Champions Ah, ele não faz isso Ah, porque perdeu de 8 no Bayern Eu acho que foi muito questão do, da falta de, de companhia do lado dele e eu vou lembrar o caso daquela Champions League que eu até acompanhei o Messi, né, vencendo o Lyon antes, mas quando enfrentou o Liverpool, ele decidiu o jogo no Camp Nou. E aí ele não mas teve perdeu. coleguinha, não teve coleguinha lá em não. Anfield, e aí acabou perdendo para a equipe do Liverpool lá e, e sendo eliminado, mas porque faltou companheirismo do lado dele, mas era um ano para ele ganhar o mais um título da Champions League. O Messi é o segundo maior artilheiro da competição, né? Então assim, pra se falar que ele não não ajuda, não
1: resolve, é uma bobagem. Acho que de qualquer maneira eu vejo um favoritismo para o Real Madrid também, assim, um 60-40. Vai e... e vai ser o um grande jogo, né? O grande confronto dessas oitavas aí, sem dúvida, pelo A camisa, o que representa o Real Madrid e o que está jogando também. Acho que vai ser campeão espanhol com uma facilidade que não se apresentava no começo da temporada e, o... e contra um PSG que não... não aconteceu ainda do jeito que se esperava mas tem um baita elenco, né, e até fevereiro de repente esse time pode render o que todo mundo espera que venha a render então acho que vai é, ser um jogo é. vai ser um confronto bem legal, o mais legal dessas oitavas aí de, de Champions League, alguns é, são quase que protocolares assim, uhum. né, não tem muito o que, que pensar e, e esse aí vai ser, vai ser muito bom.
0: Quem sabe o Pochettino sabe... não é demitido na véspera de Natal? É, como aconteceu com o Thomas Tuchel, né pode E ser, aí. Pode então pô, pode rolar, pessoal. Aí o Pochettino vai pro United. Aí é uma grande chance do United ser campeão. Como o Thomas aí. Tuchel É, tem essa chance. E, e o PSG leva o Cuca para treinar. Pode ser. Como... Ou o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho então, tá, tá aí. Sem tá sem emprego, ele no mercado. O, o Neymar pode acabar né, fazendo uma pressãozinha. Atrás, traz o Renate aqui. Noite em Paris é sensacional, e a gente... Bom, eu acho que muita coisa vai acontecer até lá, eu lembro muito bem... Eu, eu sei que, mas de novo, vou trazer um pouquinho do toque para Arsenal, mas há alguns anos o Arsenal saiu no sorteio contra o Bayern de Munique, e naquele momento ali, no final de novembro, o Arsenal era favorito contra o Bayern de Munique, estava jogando muito bem, <risos> tava muito bem encaixado, e o Bayern de Munique tropeçando, indo mal, o Borussia tinha disparado na, na liderança nesses dois meses tanta coisa mudou que o Arsenal foi um, tomou um sapé com um vareio um, um atropelamento que eu e eu, eu fiz uma matéria para a ESPN na época e né, falou assim ó neste momento o Arsenal é favorito né mostrando os números é, e, e mais muita coisa pode mudar depois na época eu fiz o que mudou do sorteio o meu abre para esse jogo eu fiz o abre foi o que tinha mudado daquele momento pegava justamente aqueles dados, todos que tinha do Arsenal naquela situação, os últimos 5, 10 jogos, a situação de tabela de campeonato, tudo mais que estava acontecendo, os gols nas últimas, e depois tinha passado para o ano de 2000 e sei lá qual que era, é, o, o outro cenário, e era completamente diferente, o Arsenal <risos> foi atropelado como todo mundo já previa que aconteceria. É, o rápido. problema é essa pausa. É. Antes da gente seguir em frente, aqui eu
1: eu queria passar pelos confrontos da Liga Europa, que tem alguns jogos bem legais também. Você falou do Sheriff Braga, né? Realmente o Braga aí da tua cidade é, se deu bem.
0: Acho que dos times que vieram da Champions era, é o mais acessível. E, e é, é uma mas... sacanagem com o torcedor do, do Flamengo também, né? Porque agora o Carlos Carvalho falou assim: Cara, eu tô um Boa. pezinho de colocar as oitavas de final da, da Europa League. É, vou pra lá mesmo, sabe? Será que eu fico um pouquinho mais? Tem uma multa, tá 10 milhões de euros. Não, não sei se vai o Braga vai topar abrir mão tão assim. Ah, não, vai tranquilo lá sem problema nenhum. Ah, não vai, não. Nem é, 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 tem, nem é. tem
1: que abrir mão. É, é. Ó, vai ter Sevilha e Dinamo de Zagreb, né? O Sevilha. É, é. Caiu num grupo da Liga Europa na Champions League e se classificou para a Liga Europa nesse grupo de Liga Europa. Então, parabéns para
0: é, o Sevilla. É, o Sevilha que está, lógico, atrás do título do torneio que ele gosta de ganhar.
1: Inclusive, a final da Liga Europa desse ano é no Ramon sanchez então é Então,
0: não tenho dúvida de que o campeão é o, será o Sevilha né? Eu sei eu... que é lá porque eu já me empolguei já falei assim, pô, onde vai ser a final, hein? que o meu brago, hein? <risos> e aí, você, é, pertinho aqui na Espanha aqui do ladinho, cara, que é muito fácil de ir para lá, é, então, brago, eu, eu, talvez esteja lá, hein.
1: Aí vai ter o RB Leipzig contra a Real Sociedade, um jogo legal também. O Leipzig tá numa temporada de transição, não é aquele time tão forte quanto a gente viu nas últimas temporadas no Campeonato Alemão, mas pega uma Real Sociedade que tá fazendo uma <risos> campanha bem legal. Vai ter Zenit e Betis. Os times russos também são fortes na Liga Europa, né? O Zenit, inclusive, já foi campeão. Enfrentando um Betis que está fazendo uma baita campanha no Campeonato Espanhol, é, fazendo frente ao Sevilha, né? Durante muitos anos pareceu, assim, o Sevilha muito melhor do que o Seu rival da cidade, mas esse ano o Betis está tá muito bem. Atalanta e Olympiacos. A Atalanta não conseguiu passar em frente na Champions, mas tem um confronto interessante aí nessa Liga Europa. O Borussia Dortmund vai enfrentar o Rangers, da Escócia, acho que é bem favorito. O Borussia, inclusive, um dos favoritaços aí dessa Liga Europa a partir de agora, na minha opinião. Vai ter Porto e Lazio também, um jogo que, que deve ser bom, né? O Porto, por pouco, não se classificou. Vai enfrentar a Lazio, que é treinada pelo Maurício Sarri. E o Barcelona e Napoli, né? Que eu acho que é o, o confronto mais legal aí, por as camisas mais pesadas, os times do Maradona... É, pô, o Napoli fazendo uma campanha de brigar por título no italiano, enquanto o Barcelona talvez nem consiga ir para Champions League no campeonato espanhol, vai ser bem interessante de ver aí, e eu não sei não se o Barcelona já não dá Deus logo de cara na Liga Europa, até porque ah, tudo indica que quando os times gigantes assim, caem para a Liga Europa, eles vão começar a se preocupar quando, a, quando chega mais perto da final, né? Porque o Barcelona realmente assim não vai valer muita coisa, né? Só a questão da vaga na Champions. Então, se é... ela não vier pela, 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 pelo campeonato espanhol.
0: Porque... É, olhando, olhando agora lá, o time em oitavo lugar, é. né, 24 pontos, tá, tudo bem, tá? Cinco ali do Atlético de Madrid, mas é, sei lá, às vezes chega em fevereiro e o cara fala assim: olha vamos prestar um pouquinho mais atenção aqui só para tentar garantir alguma coisa a gente já sabe que a gente estava pensando em fevereiro de estar tá focado um pouquinho mais né, em, em torneio continental também, e ter essa maratona mais de jogos, mas vamos focar aqui só de garantia né? Tentar ir um pouquinho mais adiante, porque talvez não dê certo. Não, eu acho que, que o Barcelona vai levar a sério, sim. Até porque não tá podendo desperdiçar dinheiro, não, né? E passar de fase que significa uma graninha a mais entrando. Tá, no, tá num conceito meio time brasileiro, né? Que o cara faz aquela passamos de fase: quanto é que ganha? Quanto é que ganha? É? <risos> Pensa mais na, na premiação Isso. do que na, na,
1: no campeonato, né?
0: É, história, faz, a, faz a TED, faz, a, faz, o, faz o Pix aqui, né? Eu, o Barcelona, já lá. Naquele não esquema. Então, pode ser que eles tentem se focar um pouquinho mais nessa. E a equipe do Borussia Dortmund tem que ver qual é a situação que vai ficar com o Haaland, né? Porque já tem o Mino, o Raiola, aí, o empresário querendo é, então... ganhar o destaque, né? É, a gente tá pensando em sair, sabe como é que é, então, né? Pode ser. Eu não sei se ele sai agora
1: em janeiro, mas é que vai ser a última temporada dele no. No Dortmund, eu, eu não tenho muita dúvida, não. Lembrando que o Rafa até já falou, né, mas esse ano mudou a, a classificação, a, a, o regulamento. Então, essa fase aí vai ser disputada pelos terceiros colocados da Champions e os segundos colocados da fase de grupos da Liga Europa. Os equipes que passaram em primeiro na Liga Europa já estão na fase seguinte, esperando os classificados. São o Lyon, o Mônaco, o Spartak Moscou, o Eintracht Frankfurt, o Galatasaray, o Estrela Vermelha, o Bayer Leverkusen e o West Ham. Então tem alguns times legais também, assim, esperando já na outra fase da Liga Europa.
0: É, o Braga é, por é, muito é, pouco, acabou empatando é, com o Estrela Vermelha na última rodada e eu até não, não gostei muito não, o Braga jogou muito melhor que o Estrela Vermelha é, e teve um pênalti que eu achei bem duvidoso ali, aquele pênalti Se tivesse ganhado já tava classificado para outra né? Isso, ele já tava classificado direto né? acabou acabando não conseguindo vencer o jogo, mas jogou bem, jogou melhor, e agora foi o premiado aí com esse confronto com o Sheriff, tomara que dê tudo certo, time. Tipo, eu, eu tô acompanhando, né? tô bem ligado, vou tentar claro, ir no jogo contra claro. o Sheriff também, Quero acompanhar esses jogos aqui de perto, porque é legal, é, pô, torneio continental não tem essa história não, e é legal o estádio aqui, o estado municipal de, de Braga, é um estádio bem legal aquele estádio da pedreira, né, que o pessoal conhece né é, tem aquela pedreira bonito. na ponta, é muito diferente, bonito tá, É
1: né? só... um, um, um estádio muito diferente, assim, né
0: é, tá precisando consertar o telão ali, que tá com um problema ali, que fica difícil de enxergar o placar da, da equipe do Braga, o outro se vê direitinho. É, bom, agora vamos falar de outra coisa que deu problema no final de semana, Porto. Quero falar com você de Fórmula 1, pô. É, tivemos a, a corrida <risos> sensacional, um GP espetacular. eu nunca, Não me lembro a última vez que eu tive tanta ansiedade por um GP de Fórmula 1, porque eu tava louco aqui, fiz um... É, até falei aqui pra minha esposa, né meu, meu sogro e minha sogra... A gente às vezes almoça aqui em Braga, eles moram aqui em Braga também, né? Ah, vamos fazer o almoço, se fosse o avô, você em casa, porque é, já tem a, a, a mesa ali, já estamos na, na sala e dá para assistir a Fórmula 1. A gente pode almoçar uma hora, mas quem a gente consegue assistir a corrida ali, não tem que ver a corrida. Eu, meu sogro fissurado ali, parando sentado na frente da televisão, assistindo o cara a detalhe. E foi uma corrida que teve o seu bom momento na largada. Depois, aí, uma polêmica, uma discussão, tem que devolver a posição ou não. Vou começar por essa. Eu tinha acho que até devolver que... A... Tinha que
1: tinha que ter, devolver, né? né? Tinha que ter, né? No... Não,
0: tinha que ter essa, essa
1: polêmica, tinha que ter na última corrida do ano, porque foi, marcou também o campeonato, esse tipo de decisão
0: da FIA, né? Então, e naquele momento ali, você acha que tinha que devolver ou não? Ah, eu acho que sim, cara. Eu acho que não, eu acho que não porque é, eu, eu tenho uma foto, eu até retuitei, é, mostra o carro do, do, do Verstappen atravessado. Ele não tentou fazer a curva, ele, ele que jogou o carro do Hamilton para fora. É, o Hamilton foi para fora e voltou. Ele, ele tirou aquela vantagem para mim, segue a corrida normal. Mas aí, eu já vi lá no rádio, né, o Verstappen falando, é. É, não me surpreende, típica decisão, meio que tipo assim, estão é, ajudando lá o cara e não sei o que. Eu acho engraçado esses caras, né? Porque ele, ele soltou essa, é, não me surpreende. Mas no final ele não veio, falou assim: olha, fui surpreendido por essa decisão, porque aí a grande polêmica é no final da corrida, porque o Hamilton vai levando com uma boa vantagem. Nós temos uma bandeira, um safety car virtual que fica. É, assim Um momento que a gente para e pensa assim, errou a Mercedes em não chamar o Hamilton, aí fala assim, ah, mas se tivesse chamado Hamilton, o Max não tinha entrado nos boxes. Mas eles podiam ter evitado isso, porque passaram duas voltas com o Safety Car Virtual. E o Hamilton podia entrar, ter entrado na segunda volta no Safety Car Virtual. E teria dado ah, certo eu, eu, ainda, eu... né?
1: Eu fiquei com a impressão de que a Mercedes deu uma bela contribuída né, para o título do, do Verstappen. Eu Foram alguns personagens nessa corrida que ajudaram o Verstappen a ser campeão mundial, e a equipe Mercedes foi, foi um deles, ajudou o holandês a conquistar o título ao fazer uma estratégia errada na, na, no momento decisivo da temporada.
0: É, então eu, eu concordo, para mim ele errou, é, eu acho que, que, a, que a equipe da Mercedes deu uma colaborada, e não foi só nessa corrida, né? ao longo da temporada tivemos alguns erros é, até atípicos da Mercedes, a gente tem, costuma ver esses erros acontecendo mais é, ali para os lados da, da Ferrari. Mas a Mercedes deve ter <risos> falado, pô, quero emular ali uma Ferrari e cometer é. alguns erros pistas. Mas aí, no finalzinho, nas últimas voltas, o Hamilton levando uma boa vantagem, 14 segundos, 13 segundos de vantagem para o Verstappen. A situação dos boxes não ia influenciar, porque ele tinha uma bela vantagem, faltando cinco voltas, acabou, né? Acabou, vai acabou. Vai tirar duas voltas, três segundos por volta, não vai chegar... E o Mas aí é a do Felipe Massa fez então, efeito. Então, amigo, aí o Glock entrou na pista, quer dizer, aí o Latifi entrou na pista, e eu até falei, pô, Glock 2008, Latifi 2021, nunca ignore piloto bosta. É, eles decidem campeonatos. É, os, os carros nada a ver. Tem um acidente que é uma briga de posição, sei lá, última posição, com o Mick Schumacher. Briga pelo quê, meu amigo? Briga pelo quê? <risos> briga pelo pelo que não fazia o menor sentido Aquela briga E aí depois ele sozinho, né? Porque tem a briga, mas depois ele larga a mão E ele perde a traseira Então mete o no bico no muro E trava E aí temos o safety car Temos safety car, cinco voltas Vai ter a nova largada, não vai tempo. ter É, aí não, vai não embora, bom. né? Aí vai embora a diferença Porque é o safety car Depois a gente discute isso aqui também E aí... Vai, vai, vai dar tempo de ter relargada? Não vai dar tempo? Ah, vai ter relargada, mas vai ter relargada com os carros sem ter. Sem passarem, né? sem, sem formarem o grid, vai ser desse jeito mesmo. E aí, entre o carro do, do, do Hamilton e o do, do Verstappen, teriam três carros ali no meio de retardatários. Os caras já tinham ficado para trás, mas não ia passar. Aí, também, de novo, né? o pessoal da Red Bull... é, tá vendo a Safia faz isso? Não faz o menor sentido <risos> relargar assim, porque é um absurdo. E eu falei, cara, eles não vão terminar uh, 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 essa temporada tão sensacional com Safety Car. Eles vão dar um jeito de ter uma relargada de qualquer jeito, né? Ah, mas não vai ter como, porque tem que formar o grid. Aí, de repente, vem a decisão do Mazze de, olha, não... Esses três caras aqui podem sair, passa lá na frente, só para a gente deixar os dois juntos, né? Mas, pô, e os outros candidatários? Porque aí tinha uma briga também do, do, do Carlos Sainz, né? Que poderia se assim, encostar, ficaria em terceiro, colaria um pouquinho mais, poderia até ter ultrapassado, sei lá, poderia ter entrado numa muvuca tremenda com o Verstappen, com o Hamilton e ter feito... Bom, ficaram alguns carros no meio, não formou o grid de novo... Teve uma relargada, vai do jeito que tá, né? É, gostei dessa história, vai nessa. E aí não deu pro Hamilton, que aí com o pneu mais novo. Inclusive, quando entrou, né? O safety car, o Verstappen trocou de novo o pneu. Ele entrou mais uma vez no box e, e colocou pneus um jogo mais novo que ele tinha lá e foi pra cima com tudo. Não deu certo. Teve uma briga bonita aí nessa última volta, foi interessante, né? Porque ele, ele ultrapassou o Hamilton, tentou dar a resposta, um segurou daqui, segurou de lá mas no fim a gente teve o título do Max Verstappen e aí o começo de muita gritaria, porque o regulamento prevê que todo mundo tem que ultrapassar, que não tem essa, tem que formar o grid de novo, não tem essa relargada do jeito que foi, não tem saída Bangu na Fórmula 1 e foi mais ou menos o que aconteceu, <risos> foi a saída Bangu e, é, e foi isso, né? Mas foi um, G... foi um GP bem legal e... e temos que dar um prêmio aqui também para o Pérez, né? Que sensacional a disputa do Pérez com o Hamilton. Acho que foi a melhor briga que a gente teve, acho que na temporada. É, a, a briga pela posição do Pérez segurando o Hamilton. E aí o Hamilton tentando ultrapassar, para tentar deixar ali o Verstappen chegar mais próximo. E foi uma trocação muito bonita de se ver. Foi, cara. Foi uma, uma última corrida que fez jus a
1: uma temporada muito legal né, de Fórmula 1 considerada aí por muita gente como a melhor dos últimos anos, talvez até a melhor de todos, né? Todo, tá, ficou muita gente, na hora desse calor aí da emoção, vira a melhor de todos os tempos, né? E eu acho até que, que merece ser considerada, pelo menos, é, estudado, assim, porque realmente foi uma, um ano é, que lavou a alma, assim, né? Do torcedor de Fórmula 1, que gosta de disputa, né? Porque nos últimos anos, o Hamilton tava ganhando meio com pernas costas, assim, uma coisa meio, meio sem graça. O título já decidido na metade do ano, você já via que não não tinha muito o que fazer. E esse ano foi na última volta da última corrida é, muito legal de ver. Eu, eu, eu pessoalmente estava torcendo para o Hamilton ganhar de novo, mas porque gosto mais do piloto, simpatizo mais com ele. Mas acho o Verstappen também um cara é, fantástico, assim, né? Aquele estereótipo do piloto de Fórmula 1 meio, com o perdão da palavra, meio cuzão, né? Que não tá nem aí para nada, não tá nem aí, ele quer ganhar mesmo. Se precisar ser um babaca, todas as corridas ele vai ser, ele quer ser campeão, ele quer ganhar de qualquer jeito, né? Não é a coisa, não é o cara mais legal de você torcer por ele, mas querendo ou não, é um clássico da Fórmula 1 esse tipo de piloto que é vencedor e é meio babaca ao mesmo tempo assim. Então é, parabéns aí Para a galera que torce para o Verstappen Muita gente comemorando né? Acho que também para mudar um pouco né? O, o dono do título assim. Muita gente ficou feliz com a vitória do Verstappen E uma vitória Da Holanda né? Também eu vi o pessoal comentando Talvez tenha sido a maior vitória da, Dos holandeses na, na história do esporte Porque eles costumam No final das contas pipocar
0: é, é. eu falei que foi surpreendente, foi legal de ver a comemoração do Andes, porque eu sempre vejo eles perderem a final. <risos> eu nunca tinha visto pois eles ganharem uma final. Eles estavam esperando, já. aí, como é que faz agora? É o vice, é a prata que a gente pega? O que, 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 que leva, né? Não, não, vocês ganharam, ganhamos, mas de verdade. Eu gostei muito também da televisão portuguesa, falou assim: olha aqui é a comemoração, que bonita, né? Homenagem. O. o o Verstappen comemorando aqui com o pai dele o Jos Verstappen esse piloto de Fórmula 1 também que sempre sonhou com o Mundial eu falei, bom o Verstappen sonhar com o Mundial é mais ou menos como eu sonhar com o Super Bowl tá, <risos> tá? Porque o Verstappen passou muito longe de ter uma chance de ganhar o um Mundial, porque, rapaz, ele tava lá, tá? O Mazepin sempre sonhando em ganhar o um Mundial. Ah, também, claro, óbvio, né? Até eu, estava quase <risos> na mesma. Porque ele tava lá, só isso, porque ele tinha grana para estar tá lá, porque. Né? É, mas eu, eu achei polêmica a, a situação toda, eu preferia que não tivesse uma decisão de tribunal depois, né? Enquanto você tinha lá o, o Verstappen comemorando no pódio, fazendo a graça toda. E aí já pensou? Rola depois, ó, oh, pessoal, não, não valeu. Ah, não, mas, pô, seria é. muito anticlimático, né? Seria anticlimático. Mas ao mesmo tempo que eu preferia que tivesse, o pessoal soubesse um pouquinho como é que funciona o regulamento, para justamente não dar brecha para isso. Porque eu entendo a... a, a, a a Mercedes tem motivos para reclamar Assim como a Ferrari tinha motivos para reclamar Porque o Carlos Sainz podia ter ultrapassado o Hamilton Ganhado alguns pontos a mais E melhorava a situação né? de todo mundo Tem dinheiro envolvido Tem disputa é, envolvida Então é uma situação estranha Você imaginar que neste momento É mais ou menos como a UEFA fazer um sorteio errado De Champions League é o um momento mágico, o ápice da história do esporte, né? O apogeu daquela, daquela temporada e você simplesmente caga. Cagou completamente no negócio. É, porque a discussão foi ainda, acabou a corrida, tá, o Verstappen está lá comemorando. É uma coisa que eu achei sensacional é a Mercedes brigando e todo mundo... né ah, Vamos processar e vamos entrar no caso e vamos entrar não sei de onde. E aí mostra o Bottas pulando na piscina, os caras jogando cerveja nele. Eu achei espetáculo. O Bottas falou assim, caguei nesse problema. Essa pica não é mais minha. Não tem nada a ver com isso. É, assim como hoje pintou também uns vídeos do, do Bottas... É, festejando, né, festa de final de ano ali, o Toto Wolff também todo bêbado, cantando, abraçado com outro cara, Eu falei, ah, já tá tudo bem, né, tá claro que certo. tem que manter essa briga mas tá tudo certo, e no ano que vem tem de novo, Ele sabe como vai ser é que tem que marcar presença também, né tem que fazer aquela pressão ali, marcar presença pra não, não deitar em cima de você é mais ou menos a história que a gente falou semana passada de, de ir pra cima do árbitro pra reclamar mesmo que você saiba que você não tem motivo tem que marcar e falar, ah, pessoal, eu tô ligado, hein? Eu quero, eu não vou deixar barato assim, não é, E aí, temos um novo campeão, o Verstappen é a Holanda também, um novo país com um novo campeão da Fórmula 1, uma coisa diferente Realmente. de fato. É, foi bem, foi, foi, foi legal, foi legal. Foi bom também ver fotos do Kimi Raikkonen, né? Imagina agora, sempre no... animado, né? o Kimi Raikkonen, não, e, e ele dá uma, tem uma foto que ele tá abraçado com um cara assim que passa a impressão que o Kimi quando fica bêbado é aquele cara que sofre por amor sabe, aquele cara que vai ser seu amigo e ele vai te dar conselhos mas ele também está sofrendo por dentro é, esse parece ser o Kimi agora o Kimi deixa de ser piloto de Fórmula 1 e quem vai trabalhar é o fígado dele, você imagina já tinha que trabalhar tanto assim tá e imagina agora
1: Menino vai, vai, vai dar trabalho né ah, a partir de agora.
0: O Kimi é aquele cara que tem impressão Que daqui um ano a gente vai ver E ele vai parecer que ele é um cara que comeu o Kimi é, Ele vai ter uns <risos> três é. vezes o tamanho do Kimi vai. Sabe, o, o, <risos> isso aconteceu com o Snyder né? O Snyder aposentou isso. na segunda,
1: na sexta-feira
0: Ele tava imenso vai ser isso aí. É, é a impressão que eu tenho do Kimi Acho que o Kimi agora vai tocar um foda-se total E vai beber de tudo na próxima uh, temporada da Fórmula 1, que for começar a temporada da Fórmula 1 vai aparecer o Kimi para entrevistar alguém vai mostrar o Kimi já com vai, vai precisar grande. de uma tela né, a, a, a super widescreen para caber o Kimi <risos> High, né? é isso que eu imagino e é isso que eu faria é. também, né? O cara que campeou o mundo, pô, ganhou, já fez já tudo. Já saiu uma vez, voltou, né? Agora, pô, agora vai curtir. Agora é, e já foi ganhar o um Mundial também. É, uhum. Tem essa história também, né? A gente sabe que o ano que vem o Hamilton vai entrar com sangue nos olhos de novo, né? O cara vai brigar para ganhar de qualquer jeito. Ele, ele é fora de série, ele tem chance de ganhar. Enquanto isso, eu vi já uma entrevista lá do, do, do Verstappen falou assim: ó, ah, meu sonho era ganhar o Mundial de Fórmula 1. O que vier a partir de agora é lucro coisa que nunca rolou com o Hamilton, né? O Hamilton falou, não, não eu, eu quero o próximo. Agora, eu quero o próximo. Quero mais eu um. Quero o próximo. É essa a diferença. Mais. É, tomara que o que o, o Max tenha falado isso aí nesse primeiro momento. Mas tomara que ele tenha ambição de conquistar mais pra gente ter essa rivalidade que por mais que eu ache um canalha, um né, que que, que vá adiante e, e eu não vou dar espaço aqui a trambiqueiro que fica fazendo gracinha né, porque, né, não, ser sincero, eu não vou é. nem citar nomes, só porque, ah, botar uma camisetinha pra fazer graça, por quê? Né, não vale a pena ser citado, é um sobrenome eu importante sei. da Fórmula 1, mas que o sobrenome dele é importante na Fórmula 1, mas não o nome dele, né, e fez uma gracinha lá falando, inclusive depois de ter ajudado o cara a conquistar um título mundial. Porto, é isso, né, estamos chegando aqui na reta é isso. final, o que, que você recomenda para a gente acompanhar aqui no, no fim, nesse final de ano? Eu, eu vou dar uma dica para o pessoal só, porque eu vou no cinema quinta-feira assistir o, o Homem-Aranha, estou ansioso para ver, e aí eu fiz mais ou menos o que o Thiago Romarese tinha feito, mas eu, eu quis mostrar para o meu filho os filmes do, do Homem-Aranha. E aí Legal, eu assisti hein? os três primeiros, né, com o Tobey Maguire, assisti os dois com o Andrew Garfield, é, ele já tinha assistido os do Tom Holland mas ele teve a oportunidade de ver ele se divertiu demais e claro eduquei um menino inteligente que sabe que o Tobey Maguire foi o melhor homem-aranha
1: cara é, eu pô, eu não tava tanto no Hype desse filme aí mas só se fala nisso né cara então agora comecei a entrar forte também no Hype tô com medo aí do que vai ser acho que vou ter que sair das redes sociais nos próximos dias é melhor eu não sei é? Se eu... Não sei se eu vou conseguir ver ele tão cedo Talvez só semana que vem, olha lá Então talvez tenha que desaparecer aí por uns dias
0: Eu comprei Cara, eu ingresso vou... para quinta-feira à noite é, Porque eu não conseguia em um outro horário, né? De manhã eu vou fazer, eu gravar o vídeo do Toque passa À tarde eu tenho que trabalhar Assim que eu sair do trabalho, eu, eu entro na rádio CBN E eu saio umas 7h20 da noite aqui é, acho que é oito horas Meu filme já Eu saio, já pego o carro voando E vou tentar passar o dia O, dia, o mais longe possível das redes sociais quem sabe que é impossível isso acontecendo Cara, eu vou indicar o, o Succession, cara eu, A
1: série que tá na, na boca do povo aí, né Muita gente falando da, dessa série Como uma das melhores do ano Eu demorei para começar a ver Ela já tá acho que na terceira temporada Mas eu comecei a ver só agora Já assisti aí o comecinho E olha, realmente... Parece ser muito bom, viu? Acho que tem potencial ainda para crescer. É a história de uma família de bilionários, né? Da, da comunicação. O pai, que é o, o dono da empresa, tá perto de se aposentar. Quando começa a história, pelo menos é isso, né? Ele tá, tá velho, tá querendo largar. E aí, o sucesso do título é essa briga de todo mundo ali para ver quem que vai mandar. Nesse enorme conglomerado de comunicação, é meio que uma Disney, assim, né? Parece que tem, tem parque de diversão. É,
0: fala é, meio que, é Fala que é meio que da Fox, assim, né? Eles parece que pegaram um pouquinho do Murdoch lá na, na Fox. É. É, a gente pode brincar que tem o filho número um, o filho número dois, filho número três, ou então são os Marinhos, <risos> né? A gente pode fazer essa comparação aqui, mas eu, 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 eu não consegui assistir ainda, eu quero muito, eu só ouço falar muito bem Essa série, é. eu quero muito assistir. É, eu tava nessa mesma que você, assim, ouvindo muita gente falar muita gente que eu
1: que eu considero a opinião bem relevante, falar que é muito bom. E aí resolvi começar a ver e, e por enquanto tô assinando embaixo, assim, é, as atuações são muito boas e a trama
0: é, é bem interessante. Então, aonde é, que tem assim. isso mesmo? É HBO, que que HBO que é? Max. É, é HBO, HBO, HBO Max. Max. Tá. Aqui no Brasil, pelo menos HBO Max, não sei. É, aqui a... deve ser, aqui é HBO, aqui é, aqui é HBO, né? É HBO Portugal, que vai via a Max, mas ainda não é. Eu vou Vou ter que reativar minha assinatura para assistir isso daí. Porto, quero te agradecer demais pela parceria é, nessa edição de número 73 e também nesse ano de 2021 a gente volta a se falar no ano que vem, é, a não ser que aconteça um milagre. Aí a gente acerta uma edição especial para falar do combinado. título da <risos>
1: Combinado, combinado. Valeu, Rafa. Um abraço para você. Um bom final de ano para todo mundo aí que ouviu a gente ao longo desse 2021. Um bom Natal, um bom Ano Novo e ano que vem a gente se encontra de novo. Um abraço para todos e até a próxima.
0: É isso mesmo, meu amigo, eu quero agradecer demais você que nos acompanhou nessa temporada de 2021, a gente vai voltar no ano que vem e lembro você que o Toque Passa NFL não para, tá? A gente tá chegando na fase aguda da NFL agora, reta final aqui na temporada regular, para depois começar os playoffs o Shem e o Ivi Stank estavam fazendo uma turnê pelos Estados Unidos e mandando vídeos, inclusive no, no youtube.com barra passa, ah. você confere lá todos os jogos que eles foram, eles fizeram um comentário o Toque Passa. É, e a gente vai voltar semana que vem já tem podcast de novo, então dá uma pausa aqui no Toque Passa Podcast, mas o NFL segue normalmente. Faço um convite de novo para você acompanhar a gente lá no seu agregador favorito. Você segue o Toque Passa, o Toque Passa Podcast, o NFL também. Segue que assim que sai uma edição nova, você recebe essa notificação e você a confere as nossas, eh, os nossos bate-papos aqui, também sai a gente lá nas redes sociais que a gente está sempre compartilhando o material mas se você só é fã da bola redonda da Fórmula 1 e só ouve o Toque Passa podcast, já tenha um Feliz Natal um ótimo ano novo e a gente se fala em 2022, aquele abraço pessoal, valeu!